0: Ich würde in meinen Fundraising-Plan nicht davon ausgehen, dass diese Zeit, wo ich alle drei bis sechs Monate zu steigenden Bewertungen Geld raisen kann, dass das so weitergeht.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge im Jungunternehmer-Podcast in 2022 und mein Name ist Fabian, ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich wünsche dir an der Stelle, auch wenn es schon der 13. Januar ist, ein frohes neues Jahr und... Eigentlich hatte ich vor, wieder eine jahresausblickfolge zu veröffentlichen. Das Problem ist, dass ich, als ich all die Interviews dafür aufgenommen habe oder die Gespräche, gemerkt habe, okay, das wird eine Zwei-Stunden-Folge. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich veröffentliche drei Teile. Teil 1 kommt heute mit Florian Heinemann. Teil 2 kommt in den nächsten Tagen mit Thomas Jatzombeck. Und Teil 3 kommt ähm, auch in den nächsten Tagen mit Pip Klöckner. Und somit haben wir abgedeckt einmal die VC-Perspektive, die Investor-Perspektive mit Pip, der sich auch die Aktienmärkte anguckt, der da doch sehr tief drin hängt, der auch als Angel investiert und ähm, sich diesen ganzen Part anschaut und die politische Perspektive mit Thomas Jatzombeck, der jetzt sehr lange im BMWi war, also Bundesministerium für Wirtschaft. Und dementsprechend jetzt gerade ähm, den Regierungswechsel mitmacht, der von der führenden Partei in die Opposition muss und eine neue Rolle lernt und ähm, dementsprechend anders beobachten kann. Anders darüber sprechen kann, was los ist, was passiert ist, was er glaubt, was sich ändern muss, was sich ändert, was gut sein kann. Und das sind die Punkte, die ich versuche jetzt in diesem Jahresausblick über die nächsten drei Episoden darzustellen. Dementsprechend ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Wir machen direkt mal los mit Florian Heinemann. Ähm, ja. Founding-Partner bei Project A Ventures. Starker, sehr, sehr guter ähm, VC-Fonds aus Berlin. Frühphase. Und äh, falls ihr ihn nicht kennt, gibt auch eine Podcast-Folge mit Flo, verlinke ich in den Show Shownotes, ähm, die das nochmal ein bisschen ausführlicher aufgreift. Aber jetzt, Flo, einmal zu deinen Predictions für 2022. Ich freue mich heute im Jahresausblick auch äh, Florian Heinemann begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, treue Hörer erinnern sich, dass äh, Flo auch schon im Podcast zu Gast war. Ich äh, stelle ihn trotzdem nochmal vor für jeden, der vielleicht übers Jahr hinweg äh, neu dazugekommen ist. Florian Heinemann ist einer der Gründer von Project A Ventures, ein sehr bekannter Early Stage VC aus Berlin. Und ähm, ich glaube mit einem sehr erfolgreichen äh, Jahr. Flo hat gerade noch mal gesagt ähm, mit der neuen Finanzierungsrunde von Voice das ist das äh, fünfte neue Unicorn dieses Jahr, was ähm, eine enorme Quote ist, weil normalerweise als, als VC du pro Fonds ja irgendwie auf ein, zwei große Ausreißer irgendwie versuchst hinzuarbeiten. Jetzt können wir gleich mal drüber sprechen, ob das ein, ein Project-A-Phänomen ist oder ob die Venture-Szene oder die Tech-Szene an sich sehr extrem profitiert hat im, im letzten Jahr. Ähm, aber bevor wir darauf kommen, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich, mit dir jetzt ein bisschen sprechen zu dürfen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja.
1: Würdest du sagen, ähm, wie gesagt, äh, fünf neue Unicorns bei euch? Und ich glaube allgemein, wenn wir uns das angucken, zahlenbasiert sind da echt in Deutschland einige dazugekommen oder auch in Europa. Das ist, ist viel geworden. Aber würdest du sagen, es ist, ist jetzt einfach das neue Phänomen, dass wir einfach unendlich viele Unicorns sehen und man schon auch als VC gar nicht mehr nach den Unicorns jagen kann, sondern Dekacorns suchen muss? Oder was bedeutet das eigentlich, wenn so viele dazukommen?
0: Ja, also ich glaube, Tendenziell ist, also was man schon sagen muss ne, das, oder sagen kann, ich hatte jetzt gerade nochmal Performance-Zahlen vom IVE äh, gesehen über die letzten paar Jahre, also letzten 10, 15 Jahre. Also der AIF, muss man dazu sagen, ist der der größte ähm, europäische Venture-Capital-Investor, ne, also der, der an der äh, Europäischen Union hängt ähm, und ähm, der sehr breit auch in, in Europa investiert ist. Und wenn du da über die Zeit guckst, die Performance der Fonds hat sich über die letzten 15 Jahre sehr stark verbessert. Also die gesamte asset hat sich sehr stark verbessert ähm, und ist jetzt in den letzten zwei, drei Jahren natürlich nochmal enorm gepiekt. Also insofern ist das schon ein allgemeines Phänomen, dass du jetzt deutlich mehr Unicorn siehst. Das ist ja auch äh, sozusagen jetzt schon schon hinlänglich äh, besprochen worden. Also trotzdem ist es jetzt so, dass wenn du dir die Statistiken anguckst, ähm, was wir so sehen, dass wir dass wir mit allen Fonds, äh, die wir jetzt als Project A betreiben, uns auch innerhalb dessen da im, im besten Quartil sozusagen aufhalten von dem, was wir so an, äh, an Zahlen sehen. Also insofern ist es auch für uns äh, sozusagen jetzt als Project A auf jeden Fall auch, in Relation zu der Gesamtentwicklung kann man schon sagen, dass wir uns da ganz gut stellen. Ne? Aber das ist natürlich auch immer, muss man, muss man halt sagen, es sind natürlich immer bei so Fonds Momentbetrachtung, das darf man immer nicht äh, vergessen. Das heißt, da kann auch eine Menge passieren, bis dann letztendlich es auch wirklich zu einer Realisierung kommt. Also Fonds laufen halt zehn, zwölf Jahre und äh, teilweise länger. Äh, also Und die Erfahrung zeigt, da kann sich immer noch irgendwas ändern. Ne? Und was man eben auch dazu sagen muss, die fünf äh, Neu-Unicorns sind jetzt nicht in einem Fonds, sondern sind jetzt über alle Fonds verteilt, die wir haben. Also drei. Ne? Insofern ist das... Äh, ist das, ist das in der Tat jetzt nicht so, dass jetzt alle davon in einem, in, in nur im letzten Fonds werden oder so. Aber trotzdem, also es ist äh, ähm, man kann schon sagen, da, insgesamt hat sich der Markt super entwickelt, aber auch innerhalb dessen schneiden wir sicherlich nicht schlecht ab. Das ist, das ist so. Mhm.
1: Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht direkt volle Kanne auf die Zukunft des Ventures gerade gehe, sondern nochmal ganz mhm. kurz äh, dich, dich auch nochmal zu, zu 2021 weiter befrage. Ähm, mit welchem Gefühl blickst du so ein bisschen zurück auf das Jahr? Also ich meine, wir hatten 2020, das war absolut kurios und ähm, mhm. dann hatten wir alle irgendwie die Erwartung, wie 2021 werden könnte und ähm, jetzt, wenn du so zurückschaust und dir da nochmal drüber nachdenkst, mit welchem Gefühl blickst du zurück?
0: Ja, also ich glaube, man hat ja so ein bisschen gehofft und und gedacht, jetzt ist Corona überwunden, ne? Also als dann der Sommer wie besser aussah und so, und jetzt werden wir gerade alle ja alles Bessere belehrt. Also das das Phänomen Corona wird wird uns noch begleiten, auf jeden Fall in 2022 und und ja, man muss mal gucken, ob noch darüber hinaus in welchem Umfang, also das darüber hinaus, glaube ich, ist klar. Die Frage ist nur, in welchem Umfang und inwieweit hat man das unter Kontrolle? Und ich glaube, das kann jetzt keiner seriös äh, beantworten. Ähm, ich glaube, was man, was man schon, äh sagen kann, dass sozusagen dieses dieser dieser Entwicklungssprung, den wir in 2022 in 2020 gesehen haben, also zu einer deutlich stärkeren Online-Nutzung, deutlich stärkeren E-Commerce-Nutzung und so weiter, dass sich das schon ein Stück weit verstetigt hat. Also es gab nicht wieder einen, einen Rückfall auf auf die vor-Corona-Niveaus in der Nutzung, ob es jetzt Lebensmittelbestellung ist oder oder sozusagen die Nutzung von Zoom-Calls und so weiter. Das ist jetzt nicht auch im Sommer nicht wieder sozusagen aufs alte Niveau zurück zurückgekommen, sondern du hast schon dauerhafte Verhaltensänderungen gesehen. Du hast jetzt nicht dieses kontinuierliche weitere Wachstum. Ne? Deswegen darunter haben auch ähm, schon in der Breite auch sehr stark auch zum Beispiel die E-Commerce-Aktien gelitten, die ja sehr stark gewonnen hatten, äh, als man dann die erste Corona-Unsicherheit überwunden hatte und dann gemerkt hat Wahnsinn, das hat eine echte Verhaltensänderung in Gang gesetzt. Ähm, also das setzt sich jetzt nicht sofort, aber wir bleiben auch auf dem Niveau und entwickeln uns wahrscheinlich jetzt so weiter. Ähm, ja, also insofern es war äh, ich denke mal, das ist schon ein sehr entscheidendes Jahr gewesen, auch für für VC, weil einfach auch sozusagen die Art und Weise, wie wir investieren, hat sich sehr geändert. Ne? Also wir investieren die Prozesse laufen deutlich schneller. Sozusagen dieser Trend, dass globale Investoren, insbesondere aus den USA, auch hier in Europa investieren, das hat sich deutlich verstetigt. Dass wir Investments per Zoom tätigen, ohne Leute auch mal physisch gesehen zu haben, das hat sich letztendlich so, so weiter materialisiert. Die Reiseaktivität, zumindest jetzt im VC-Bereich, wird wahrscheinlich auch dauerhaft deutlich unter dem Niveau bleiben, was wir vorher hatten. Ich, was wir ja auch schon sehen, dass sich sozusagen die Art, wie wir arbeiten, wahrscheinlich dauerhaft verändert hat. Also mit mehr Homeoffice, sich mehr überlegt, wie kann man sozusagen kreative, die Zeit, die man zusammen hat, wirklich kreativ äh, nutzen und und sozusagen die Abarbeitung von Themen dann eher ins Homeoffice zu verlagern. Also ich glaube, da gibt es schon eine, eine Reihe von von Themen, wo man sieht, das hat sich hat sich sehr stark verstetigt. Ähm, äh, ich glaube, wir haben eine, eine Phase großer großer Unsicherheit. Ne? Ähm, also ein Beispiel, der uns ja alle auch direkt oder indirekt betrifft, ist, ist sozusagen die, das ganze Thema Lieferkettenunsicherheit. Das äh, zeigt auch nochmal, wie stark wir abhängig sind äh, bei aller Digitalität, äh, wie stark wir auch abhängig sind, auch bei äh, digitalen Geschäften äh, von äh, von dem, was in der physischen Welt passiert. Äh, also sofern ich bin bin mal gespannt, weil wenn wir jetzt ein paar Jahre drauf zurückschauen äh, werden, wird man wahrscheinlich schon merken, dass das nochmal ja, auch in der physischen Welt eine Menge verändert hat. ne Also du merkst jetzt viele Firmen, die wieder planen, Produktionen in die Heimatländer zurückzuholen, die vorher in China waren. Also nicht vollständig, aber zumindest ein resilienteres Mix da zu haben. Und ja, ich ich bin mal gespannt, sozusagen. Du hast ja auch viele Krisenanzeichen gesehen, also langsam steigende Zinsen, du hast eine steigende Inflation. Und jetzt ist eben schon die Frage, was heißt das was heißt das für für VC, was heißt das für Tech, ähm, aber natürlich auch insgesamt und und ich glaube, da, da lässt sich einfach aktuell nicht wahnsinnig viel sagen, das heißt, man hat wirklich so ein Fahren auf Sicht ne? ähm, äh, und, und dieses Fahren auf Sicht ist natürlich immer so ein Stück weit unbefriedigend, ne? weil man natürlich gerne fünf Jahrespläne macht und so weiter oder drei Jahrespläne mh. und ich glaube, das ist einfach zurzeit unrealistisch, das, äh, das zu tun, ne? Äh, was mich ein Stück weit gefreut hat, ist äh, das, was wir in der Bundestagswahl gesehen haben. Ne? Also ich hab jetzt, äh, hoffe jetzt, dass sozusagen da die, die, die Ampelkoalition deutlich mehr Impulse äh, setzen wird, äh, insbesondere auch im digitalen Bereich, als wir das vorher gesehen haben. Ähm, muss man sehen, ist doch zu früh, um das jetzt zu sagen. Aber wie gesagt, ich glaube... Äh viel weniger äh, kann da eigentlich nicht passieren als da jetzt in den letzten 16 Jahren passiert ist insofern ähm, also von der politischen Seite ne, äh, sozusagen oder von der politischen Support insofern ähm, ja vielleicht also die Hoffnung ist, dass es da wirklich zu einem zu einem Aufbruch äh, kommt in der Hinsicht, aber das wird natürlich alles gerade noch ein Stück weit überlagert von der von der Corona Unsicherheit. Ja.
1: Was bedeutet das für Venture? Ist ja auch gleichzeitig die Frage, was bedeutet das für die Startups? Ähm, mhm. Was gebt ihr euren Gründern und Gründerinnen mit auf den Weg, wenn die euch fragen, hey, ähm, was würdet ihr uns empfehlen? Wie bereiten wir uns denn jetzt eigentlich auf 2022 vor? Weil, wie gesagt, es ist nicht alles greifbar. Wir können nicht komplett in die Zukunft schauen. Welche Schritte sollten wir vielleicht einleiten, dass wir zumindest, soweit wir können, vorbereitet sind? Was beobachtet ihr?
0: Ja, also ich würde schon das aktuelle, wenn man das kann, das aktuelle Umfeld nutzen, um um Geld aufzunehmen. Ne? Ähm, ich würde in meinen Fundraising-Plan nicht davon ausgehen, dass diese Zeit, wo ich alle drei bis sechs Monate zu steigenden Bewertungen Geld raisen kann, dass das so weitergeht. Das kann natürlich sein, dass das jetzt noch so weitergeht für ein Jahr. Und ne? Aber man weiß es nicht. Und ich glaube, man muss einfach auf die Zeit vorbereitet sein, wo das äh, sich vielleicht ein Stück weit wieder normalisiert. Ne? Und dann, dass man halt genug... Geld dann auch im Tank hat, um um quasi weiter kontinuierlich an den Themen zu arbeiten. Und und deswegen würde ich jetzt eigentlich unseren Gründern raten oder, oder tue das auch, jetzt eher schneller als langsamer Geld aufzunehmen und dann aber sozusagen eher davon auszugehen, dass man danach irgendwie 18 bis 24 Monate Zeit hat, bis wir wieder Geld raisen muss, wenn man es dann schneller macht, alles gut, ne? So, aber ähm, davon sollte man sollte man nicht ausgehen. Ähm, äh, was geben wir noch mit? Ne? Also sicherlich davon, dass dass, äh, dass man weiterhin äh, quasi von einer Remote-Work-Culture ausgehen muss, dass man auch überlegen muss, wie kann man global Talente heiren, was ja wiederum ein Vorteil ist, aber wie kann man sozusagen die Firma darauf ausrichten, ähm, auch weiterhin mit einer limitierten physischen Präsenz ein erfolgreiches Modell äh, zu finden um, und einen Operating-Modus, der äh, letztendlich auch mit, einem, mit einer weniger physischen äh, Präsenz eben äh, einhergeht. Das ist so eine zweite Sache, die man sicherlich äh, insgesamt sagen kann. Äh, und ansonsten wird es natürlich eher spezifischer auf die einzelnen Modelle. Aber ich glaube, das sind so zwei allgemeine äh, Themen, die ich, die ich mit Sicherheit äh, jedem mitgeben würde. Ja, ja Wichtige Punkte.
1: Wenn wir uns das Venture-Umfeld anschauen und ähm, uns nochmal kurz so ein bisschen zurückblicken auf 2021. Wir haben unfassbar viele Runden gesehen, wo Tiger Global sehr aggressiv, sehr schnell reingegangen ist, nachdem mal irgendwie jemand mit Signal investiert hat. Äh, wir haben gesehen, dass in, äh, Andreessen Horowitz die erste pre seed glaube ich, ist es, in, in Deutschland geführt hat jetzt vor kurzem. Ähm, wir sehen, da verändert sich das Umfeld ein bisschen und ähm, du hast auch gesagt, dass sich eure Art zu investieren stark verändert. Ähm, im Sinne von einmal die Prozesse, ähm, aber auch wahrscheinlich, wie ihr euch Ventures anguckt, ähm, wie schnell ihr Entscheidungen trefft, ob ihr also wie, de also wie dezentralisiert oder, oder global ihr euch die Ventures anguckt. Ähm, wie Was glaubst du, wie verändert sich der Markt weiterhin 2022? Auch auf die Sicht von, wenn ich das jetzt als Gründer betrachte, im Fundraising, spreche ich weiterhin die lokalen VCs an und renne äh, zu einem Project A oder einem Early Bird, einem Creandum, einen, wie auch immer sie alle heißen in Deutschland? Oder kann ich inzwischen auch einfach, global fundraising, weil das echt inzwischen ähm, so anerkannt ist, auch in Europa ein Startup zu gründen.
0: Ja, also ich glaube, ich kann auf jeden Fall deutlich globaler fundraising, als ich das vor drei, vier, fünf Jahren konnte. Also vor allen Dingen, weil es eben ähm, jetzt schon sehr breit anerkannt ist. Andreessen war ja eher zurückhaltend, ne? Und das hat sich jetzt auch langsam entwickelt, ähm, dass die, dass die eben auch jetzt offener sind. Ähm, äh, sagen wir so in der in der früheren Phase, äh, würde ich sagen, dominieren schon noch die lokaleren. Spieler, das ist das ist schon so, also früher Pre-Seed Seed und dann in der Series A kippt das kippt das so langsam, ne? so und ähm, aber klar, ne, wenn ich jetzt zu den Top 10% heißesten Startup gehöre oder Top 5, dann dann steht mir sicherlich da die Globa globale Welt ein Stück weit offen für alles, was sozusagen gefühlt dahinter ist. Und ich glaube, das ist auch, das darf man immer nicht vergessen. Das ist ja auch eine sehr stark, gerade in der frühen Phase, was jetzt wirklich substanziell gut oder schlecht ist. Das materialisiert sich ja häufig auch erst nach hinten raus. So Und und es ist natürlich schon so, dass die amerikanischen Investoren sehr stark auf bestimmte Themen gehen, die eine gewisse Sexiness haben. So Und solchen Gründern steht das offen. Das heißt jetzt nicht, dass das allen Gründern offen steht und das ist auch jetzt nicht unbedingt schlimm. Ne? Trotzdem hat sich sozusagen das Angebot auch sozusagen für Gründer jenseits sozusagen der Top 10 Prozent äh Hottest Properties äh, dramatisch verbessert äh, im, Ver im Verhältnis zu der Zeit äh, vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Also insofern auch, auch alles gut, aber ich glaube, man darf immer nicht vergessen, das, was man so liest, die Tiger Globals und so weiter, ist natürlich immer noch ein relativ enges Marktsegment, wo sich das abspielt. Aber für, die, für dieses Marktsegment hat sich äh, hat sich sehr, sehr viel äh, geändert. Und äh, es ist immer noch so, dass sozusagen die amerikanischen Investoren schon wahrnehmen, dass sie das, was sie hier an Substanz bekommen im Verhältnis zur Bewertung, die sie bezahlen müssen, attraktiv ist. Ne? Und dass auch die Gründer äh, mittlerweile eben deutlich stärker verstanden haben, wie dieses Spiel funktioniert hier in, in, in Europa. Ähm, also sind wir jetzt schon auf dem Attraktivitätslevel sozusagen, wie, wie das in USA wahrgenommen wird oder sozusagen das pro wahrgenommene Professionalitätslevel? Wahrscheinlich nein. Aber sozusagen Relation, Valuation und Substanz äh, stehen wir wahrscheinlich jetzt sehr, sehr gut äh, relativ gesehen da. Und und ich sehe auch nicht, dass sich das jetzt ändern wird. Ne? Ich glaube, was was nochmal eine spannende Frage äh, wird, aber das gilt ehrlicherweise nicht nur für die äh, die Frage Deutschland versus Europa oder, oder Europa versus USA, sondern das gilt natürlich genauso auch für amerikanische Gründer. Ne? Wir sind jetzt die Tiger Globals und Quartus dieser Welt, investieren sehr, sehr schnell, ne, investieren in sehr viele Themen, große Summen. So und, und was sicherlich eine Frage sein wird, ähm, was, was ist mit Themen, die sich dann eben doch nicht so entwickeln? Ne? Also ne, äh, das kann natürlich ein individuelles, ein individuelles Problem sein auf dem auf dem einzelnen Thema. Da ist das spannend, aber vor allen Dingen, wenn jetzt wirklich sich das ganze Environment ein Stück weit ändert und wir in die nächste Krise reinrutschen sollten wo dann auf einmal wieder so Themen wie Bridge-Finanzierung, also Überbrückungsfinanzierung zur nächsten Runde eine Rolle spielen und so weiter. Da muss man halt einfach mal schauen, wie werden sich diese Investoren dann verhalten? Ne? So, Also äh, haben die dann die Kapazität und auch die Reserven, um dann ihre ihre Portfoliofirmen entsprechend zu unterstützen und, und das ist sicherlich etwas, was man sich als Gründer überlegen muss, ne? ähm, ob, ob das dann sozusagen der richtige Ansatz ist. Ähm, ähm, aber wie gesagt, das hängt, das muss jeder Gründer oder jede Gründerin natürlich für sich selbst äh, entscheiden. Ähm, äh, ich glaube, was doch mal allgemein sich geändert hat und das kehrt auch sicherlich nicht wieder zurück und das ist ja auch grundsätzlich was Gutes dass sozusagen die Frage, warum sollten Gründer jetzt von gewissen Investoren Geld nehmen und sozusagen das auch Investoren äh, darstellen müssen, was sind ihre Mehrwerte, das, das ist natürlich nochmal total in den Vordergrund äh, getreten. Und das ist ja grundsätzlich auch super für den Markt, ne? dass sozusagen Investoren äh, nicht mehr nur Geld geben können, sondern letztendlich äh, eine Menge dafür tun müssen, dass Gründer Geld äh, nehmen von ihnen. So, und das ist ja was, was, was Gutes und das... Und dass natürlich auch solche äh, Blüten, wie wir das vorher mal gesehen haben auch, wo dann äh, sehr hohe äh, sozusagen Stakes von von VCs genommen wurden auf, auf zu Lasten der Gründer, äh, auch ko komische Business Angel-Verhalten, was du zum Teil gesehen hast, für ein paar Euro dann da 50% Prozent der Firma genommen wurden und so weiter. Solche Verhaltensweisen haben sich natürlich deutlich, werden natürlich äh, letztendlich durch die Rahmenbedingungen aus dem Markt gespült, ein Stück weit. Ne? So, und, und das ist natürlich eigentlich was Gutes. Also insofern, ich glaube, aus Gründersicht ähm, äh, gerade wenn man sozusagen ein sexy Thema hat und gerade wenn man sozusagen ein, ein Gründer ist oder Gründerin ist, die sozusagen in das, in das Beuteschema äh, passt, dann gab es, glaube ich, noch nie eine Zeit, äh, zumindest mal für europäische Gründer, wo es einfacher war.
1: Ja, ich glaube einmal, ähm, dass man quasi wirklich jetzt anfangen muss mit äh, schon sehr früh auch als Angel sicherzustellen, dass du relevante und und äh, marktübliche Terms verwendest, weil du sonst halt auch deinen eigenen Ruf riskierst, ist ähm, super relevant, ähm, ist auch super für die Gründer, weil es gibt ja genug Gründer, mhm. die einfach mal loslegen, darauf vertrauen, dass sie mit professionellen Leuten zusammenarbeiten, dann merken, oh, warte mal, das ist anders gelaufen, als es hätte sein sollen ähm, und dann das kriegst du halt mit, wenn du dich mit VCs unterhältst und die sagen, hey, sorry, ich kann bei dir nicht investieren. Der Cap-Table sieht aus wie Kraut und Rüben. Das geht nicht. Ähm, und wenn du das aber dann merkst, dann aufzuräumen, ist halt auch immer, glaube ich, eine Tortur. Es geht, äh, haben ja auch schon ein paar Leute gezeigt, aber es ist trotzdem nicht das Idealszenario. Und dementsprechend ist, glaube ich, das sowieso ganz spannend. Ähm, auch was du ansprichst, dass halt natürlich nur ein kleiner Prozentsatz wirklich dann Investor, also äh, Investment von Tiger oder von anderen US-Investoren bekommt, das wird in der Medienberichterstattung äh, natürlich immer ein bisschen anders dargestellt und äh, was die natürlich auch gucken, ist ja vor allem erstmal so typisch wie der Lebenslauf, wenn du lange warst. die schauen sich halt an, was haben die Gründer vorher gemacht, könnten das Indikatoren dafür sein oder Indizien, dass es ein äh, gutes Business wird, okay, machen wir und ähm, da vergisst du natürlich das Longtail, wo ja auch oft immer wieder sehr spannende Gründungen draus entstehen, ich würde jetzt auch mal behaupten, dass nicht nur die Leute oder die Gründer mit den perfektesten Lebensläufen bei euch jetzt irgendwie die Ausreißer-Unternehmen äh, gebaut haben und ähm, nee, darüber, das darf man dann auch nicht vergessen und äh, muss man auch immer wieder ergänzen, um auch jeden zu motivieren und äh, zu sagen, hey, mach dein Ding, äh, nur weil du jetzt vielleicht nicht in Harvard studiert hast oder der erste Mitarbeiter in irgendeinem Unicorn warst, heißt es das nicht, dass du kein Geld bekommst. Und ich glaube, das muss man einfach immer wieder dazu sagen.
0: Absolut, genau. Und, und das äh, und äh, ja, ist natürlich so ein bisschen, da wird ein Idealbild gezeichnet ne, von dass da alles zusammenpasst. Aber ne, du siehst ja gerade an so Sachen wie Shopify oder so, das ist waren keinem Raster drin. Die haben von niemandem Venture Capital angenommen. Eine Zeit lang haben das aus der Garage vom Schwiegerpapa gemacht. So Und heute ist es ein 100-Milliarden-Plus-Unternehmen. Ne? So, und das gibt es halt immer, immer, immer wieder. Und du hast völlig recht, das muss man halt, äh, darf, man, darf man nicht oft genug äh, sozusagen, oder kann man gar nicht oft genug betonen, dass das sozusagen Erfolg. unternehmerischer Erfolg kommt halt in sehr vielen unterschiedlichen Formen und 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 Farben. Und genau, deswegen muss nicht alles ins Schema F passen.
1: Ja, und bei bei Shopify einfach nur als Ergänzung, weil Daniel einer der Gründer auch bei mir im Podcast war dieses Jahr. Daniel zum Beispiel, der, der zweite deutsche Gründer, ist dann halt einfach mal nach Kanada gezogen, weil die sich noch aus dem Studium und der kind Schulzeit kannten und einfach Kindheitsfreunde waren. Die waren nicht die besten Gründer. Die haben dann halt einfach äh, Tobi hat dann angefangen mit seinem Online-Shop und und Daniel hat dann halt irgendwie mitgemacht, daraus äh, dann eine Software zu bauen. Und die haben halt einfach mal ausprobiert. Und ähm, ja, the, the rest uh, is history, würde man wahrscheinlich sagen. Ähm, und darf man bei dem Case auch. Äh, das ist ja schon schon sehr verrückt. Und ich glaube, solche Beispiel-Cases, äh, und da gibt es ja mehrere von, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich der prominenteste, den man gerne in Deutschland hätte, auch wenn sie sich wahrscheinlich mehr als kanadisches Unternehmen sehen. Ähm, dementsprechend äh, wichtiger Punkt. Ähm, lass uns mhm. mal ganz kurz auf, äh, auf Hype-Themen, weil wir da so ein bisschen drüber gesprochen haben oder du so ein bisschen angerissen hast. Es gibt ein paar Themen, die kriegen gerade, glaube ich, äh, von vielen Leuten einfach Geld. Ähm, Im letzten Jahr war ja viel Quick-Commerce ähm, ein, ein Riesenthema. Ähm, also ich glaube, da gibt es äh, doch doch äh, einige Startups, die da im letzten Jahr noch dazu gekommen sind, auch jetzt in den letzten Wochen, ähm, jetzt kommt irgendwie immer mehr der Hype um NFT, Web3 und äh, was würdest du sagen, was zieht sich davon in 2022? Was sind die Themen, über die wir sehr viel hören
0: werden im nächsten Jahr? Ja, also ich glaube, wir versuchen das immer auch so ein bisschen zu unterscheiden, was sind sozusagen langfristige Trends. Ne? Ähm, und was sind, was sind Themen, die sozusagen kurzfristige kurzfristige Hype sind? Ähm, langfristige Trends, ganz klar, weiter das Thema, das werden wir auch sehr stark uns versuchen zu positionieren. Äh, Developer-Tools, Tools, ne, Tools um, um Digitalisierung zu supporten, ähm, äh, weil dann natürlich weiterhin eine Riesenverschiebung ist äh, oder eine, eine weitere Digitalisierung der Wertschöpfungsketten sich vollzieht. Ähm, das, das wird ein Trend sein, der die nächsten 10, 20 Jahre anhält. Das heißt, also, das spricht für den Bereich Developer-Tools, das spricht für den Bereich Digitalisierung äh, der industriellen Wertschöpfungsketten, also Themen wie Celonis und so weiter. Ne? Das, das werden einfach Themen sein, äh, die wir die nächsten Jahre auch noch sehen werden, auch nächstes Jahr. Nur solche Themen wie Quick-Commerce, äh, klar, das ist jetzt ein, ein, ein großer Hype und das ist auch sicherlich ein gutes, ein gutes Modell, aber da wird natürlich die Frage, ist, ob das jetzt funktioniert oder nicht, ist weniger eine technologische aus meiner Sicht, sondern ist halt sehr stark eine, 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 die sich der physischen Welt beantworten wird, nämlich bist du halt in der Lage, perspektivisch eine ausreichende Anzahl von Stopps äh, zu, zu gewährleisten pro Zeiteinheit, um quasi äh, den den, äh, den Mindestlohn äh, ausreichend zu refinanzieren, der, der den Fahrern bezahlt wird oder ein bisschen über Mindestlohn. Ne? Und und äh, sicherlich auch die Frage, inwieweit ähm, äh, äh, sind diese Modelle skalierbar? Ne? Weil du hast natürlich eine Reihe von Modellen, Flaschenpost, Flink, Gorillas, Wollt, die alle quasi auf den gleichen Arbeitsmarktpool letztendlich gehen, der halt nur bedingt oder begrenzt skalierbar ist. Und da ist natürlich schon die Frage, inwieweit lassen sich diese Modelle weiter skalieren bei eigentlich einem jetzt ja schon sehr, sehr angespannten Arbeitsmarkt auch für diese, für diese Arbeitskräfte. Und wie gesagt, das aus meiner Sicht jetzt keine, keine digitale Frage oder eine, eine softwarebasierte Frage, sondern eine, die sich in der physischen Welt ein Stück weit entscheiden wird auch die Frage, was ist, mit dem, was ist mit der Bezahlung, was mit dem Mindestlohn, was gibt es an regulatorischen äh, Vorgaben, äh, also das, das ist sicherlich weiterhin ein spannendes Thema, aber das wäre jetzt eines, wo wir uns zum Beispiel jetzt ein Stück weit raushalten äh, werden, äh, weil wir eben auch sehen, dass das ja ähm, sehr stark eben von Themen abhängig ist. Die, die jenseits des Digitalen liegen ähm, was ist sicherlich noch ein, ein großer Bereich ne? das ist Metaverse äh, wird sich jetzt eben oder äh, wird sich jetzt eben auch stellt sich jetzt eben auch die Frage äh, wird mit sehr viel Hype äh, begrüßt was sind eben jetzt Use Cases die sich da ergeben in dem Bereich ne NFT und und ich meine du hast jetzt die Runde gehabt von so rare du hast so Runden im Bereich OpenSea, ne, also du hast da, wo auch wirklich substanziell Business passiert, da drauf. Trotzdem, das darf man immer nicht vergessen, ist das jetzt noch kein, sind das jetzt noch keine Use Cases, die jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, ne? und, und ich glaube, das ist jetzt eben die, genau die Frage. Passiert das jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Jahre? Ne? Ähm, und äh, so ein Sorare hat da sicherlich das Potenzial, weil es natürlich ein Thema ist, was sehr viele Menschen grundsätzlich jetzt mal emotional berührt. Ähm, und ähm, und das wird jetzt, glaube ich, eine sehr spannende Phase. Äh, und da jetzt dabei zu sein als, als vce und zu investieren dort, äh, um die Entwicklung damit zu verfolgen, das macht das macht sicherlich Sinn, ne, so, aber das ist sicherlich ein deutlich weniger absehbarer Trend oder ein deutlich weniger absehbarer Ausgang als jetzt im Bereich Developer Tools oder im Bereich äh, Infrastruktur für 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 digitale Transformation oder Digitalisierung von Wertschöpfungsketten. Da ist glaube ich deutlich klarer, ähm, äh, dass da eine substanzielle Nachfrage sein wird und dass da dass da äh, substanzielle Use Cases jetzt schon da sind und auch weiterhin da sein werden und sich das Eher, dass dieser Markt da weiter zunimmt. Aber klar, das ist, ist auf jeden Fall sehr spannend, sehr sexy, fließt sehr viel Geld rein. Und, und in der Regel passiert ja dann bei solchen Themen auch was, was Gutes. Aber ich, ich glaube, was, was schwer zu sagen ist, ist, wie es genau jetzt die zeitliche äh, äh, die zeitliche Dauer, bis sowas dann eben wirklich in der Mitte der Gesellschaft irgendwie ankommt, also im, im Massenmarkt, was was es ja irgendwann muss, wenn es wirklich relevant und groß werden muss. Ne? Also ich glaube, alle, äh, wenn du jetzt guckst, was sind heute sozusagen die unter den zehn wertvollsten Firmen der Welt oder auch so die zweite Riege dahinter, jetzt ein Netflix oder ein Spotify oder solche Firmen oder ein Airbnb, das sind ja alles äh, Massenmarktthemen auf der Konsumentenseite. Ne? Ähm, was natürlich weiterhin ein Thema sein wird, ist dieser ganze B2B-Bereich. Was was passiert dort äh, genau, äh, was was Digitalisierung angeht? Äh, genau, und äh, das wird sicherlich auch ein, ein sehr mittelfristig und, und langfristig intakter äh, Trend sein, Tools, die sich da in dem Bereich bewegen. Ne? Du hast immer noch sicherlich einen großen Bedarf im Bereich Fintech, ne? klar, äh, und, und Digital Health also Digital Health hat einen großen Push bekommen durch durch Corona aber da kratzen wir eigentlich immer noch so ein bisschen an der Oberfläche muss man sagen wenn man auch die Marktgröße sich anschaut also insofern das, das würde ich sagen dass es weiterhin intakt dieser Trend genauso wie auch der FinTech Trend weiter weiter intakt ist weil da im Prinzip immer noch im Verhältnis zu anderen Bereichen Nachholbedarf äh, in, in der Digitalisierung ist. Also das wären auch weiter Themen, die wir, uns, die wir uns anschauen würden. Gaming ist weiter spannend, auch natürlich im Zusammenhang mit äh, mit dem Metaverse sicherlich. Ähm, genau, also das äh, das wird auch etwas sein, was wir uns äh, in, in Zukunft jetzt verstärkt angucken. Äh, was ja auch jetzt gerade nochmal zugenommen hat, ist sozusagen die, die Investments in Blockchain-Themen, also jenseits von Krypto, dann wirklich äh, Blockchain-basierte Themen. Da hatten wir gerade schon in Richtung NFT, aber auch Richtung Infrastruktur und das jetzt eben auch die die Hoffnung dass nach dieser ersten Welle, die wir vor ein paar Jahren schon mal hatten, dass jetzt durch das Geld, was da alles nochmal reingeflossen ist, im Wesentlichen auch durch die durch die Kryptowährungswertentwicklung, dass, dass dort dann eben auch jetzt substanziellere Use Cases entstehen, die die stärker am Massenmarkt ankommen. Und, und das wird sich aber jetzt auch wahrscheinlich noch nicht nächstes Jahr beantworten lassen. Aber klar, die Investments, die dann dazu führen, die werden sicherlich jetzt oder sind schon oder werden jetzt zeitnah zeitnah getätigt. Also wir merken, es gibt nicht nur irgendwie ein, zwei Hype-Themen, die man überall in den News ja. liest, sondern es sind schon noch ein paar mehr.
1: Ähm, da würde ich sagen, beobachtet man einfach mal, ähm, was ihr euch so für Themen raussucht, wo ihr investiert, wo ihr glaubt, daran kann man ja ganz gut ablesen, was ihr glaubt, ähm, was sich in den nächsten Jahren entwickelt ähm, und kann euch da ein bisschen verfolgen. Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar so jetzt für dich persönlich, ähm, was wünschst du dir vom, vom neuen Jahr? Was wünschst du dir von, von 2022? Ähm, so als, als kleiner Abschluss nochmal so ein bisschen verstehen ähm, wie wie du da eigentlich tickst und wie du auf das jahr schaust
0: ja also ich glaube ähm, klar das eine ist natürlich äh, wirklich äh, ein ein nachhaltiges äh, zurückgehen von von Corona und der effekte dessen das ist glaube ich äh, sehr offensichtlich dass wir das, äh, das wäre wär toll, wenn man da einfach jetzt eine stärkere sicherheit hätte für für äh, klar auch für die kinder, ich habe selbst vier Kinder, da merkst du einfach, wie wie sehr die das ein, beeinträchtigt. Aber natürlich auch Leute, die jetzt gerade ihr Studium machen und das das Studium soll eigentlich die coolste Zeit des Lebens sein. So, das hat jetzt gerade eigentlich damit nicht viel zu tun. Und und da würde ich mir sehr wünschen, dass das letztendlich wieder ein gewisses Maß an Normalität hat, auch natürlich Reisen, die Welt entdecken und so weiter, die Themen, dass das wieder dass das wieder stärker zurückkehrt, auch ohne letztendlich die Gefahren, die damit einhergehen, das wäre das das würde ich mir sehr wünschen und das und das nächste ist sicherlich dass dass wir uns wirklich in der von der von der Ampelkoalition dass der Aufbruch irgendwie in, in Deutschland steht den den ja, den wofür es sicherlich einen gewissen Anlass gibt der der Hoffnung. Ja, dass sich das wirklich materialisiert äh, und dass es eben auch nicht zu stark überlagert wird von irgendwelchen Corona-Themen, sondern dass äh, dass man eben stärker zukunftsgerichtete und, und auf fünf bis zehn Jahre gerichtete Themen äh, vorantreiben kann, auch politisch. Das, wär, das würde mich äh, sehr freuen. Ähm, genau, das wären wahrscheinlich so die, die wesentlichen Themen, ähm, auch zum Beispiel was digitale Bildung angeht, dass man jetzt wirklich die Chance nutzt und sagt, okay, was können wir da für Fortschritte machen, ähm, die, die uns eben zu einer deutlich besseren und, und leistungsfähigeren und resilienteren Gesellschaft machen, ja, wenn das, wenn das äh, angegangen würde. Ähm, ja, und für mich persönlich, äh, äh, vielleicht noch als letztes, äh, genau, ich denke, dass, dass wir nochmal so ein Jahr haben werden, wie jetzt dieses Jahr, es, es ist unwahrscheinlich, aber klar, wir, wir arbeiten an neuen, ähm, äh, sicherlich dann auch nochmal noch an neuen Themen, neuen Produkten, die wir als Project A rausgeben werden, also neue Investmentthemen. Und äh, das ist, äh, wir sind im zehnten Jahr unserer Existenz, ne, also insofern ist für uns natürlich auch ein ganz cooles Jahr, äh, dass äh, unser Fundraising des nächsten Funds, dass das einen guten Abschluss findet und äh, dass wir dann so auch so langsam in Richtung Generationenübergang das vorbereiten, ja. Das ist auch mal für uns ein wichtiges Jahr. Ähm, weil du als VC-Fonds halt auch mal gucken musst, wie, wie schaffst du quasi den Sprung raus aus so einer paar Leute, die sich gut kennen, investieren zusammen, äh, äh, Geschichte in eben eine richtige Institution ne? und, und äh, das merkst du eigentlich so, das fängt eigentlich so nach fünf bis zehn Jahren, muss man eigentlich so diesen Schritt so langsam einleiten und das äh, hoffe ich, dass wir da einen guten Weg finden werden, der dann auch zum zum Erfolg führt.
1: Ich wünsche euch alles Gute. Ich äh, bin mir sicher, dass ich dich irgendwann nochmal verhaften werde, wenn ich darf. Ähm, jetzt ist aber erstmal an der Zeit, dir äh, noch eine gute Weihnachtszeit zu wünschen, mich zu bedanken für den Rotumschlag. Einen guten Rutsch ins neue mhm. Jahr, auch wenn tatsächlich die Aufnahme erst äh, danach online kommt. Aber ähm, vielen lieben Dank. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, eine gute Zeit. Dir auch, Fabian. Mach's gut. Das war der VC-Jahresausblick für 2022. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast auf welchem Player auch immer abonnierst. Falls du auf Spotify oder Apple hörst, darfst du natürlich auch gerne bewerten und dann bei Apple eine Rezension da lassen. Das würde mir helfen. Und ähm, vielleicht kannst du den Podcast ja auch noch an einen Freund oder eine Freundin weiterempfehlen. Das äh, hilft umso mehr. Vielen lieben Dank fürs Reinhören. Und ähm, bis demnächst mit der Folge mit Thomas Jatzombeck.